0: Sigamos estudiando Lucas capítulo 6. Ahí tenemos a este grupo de fariseos viendo cómo acusar al Señor Jesucristo. Las acusaciones hacia su persona fueron tan grandes y tan siniestras que terminaron siendo la causa por la cual le acusaron y fue llevado a la cruz. Ahora bien, nos muestra a nosotros mismos el peligro que nosotros corremos de también ser fariseos. Cuando Vivimos en el poder de la carne y de nuestra religiosidad en vez de vivir realmente sujetos al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 6, donde hemos estado leyendo, el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este es un versículo importante porque nos indica primeramente que ya tenemos el Espíritu Santo, hemos sido sellados con él para el día de nuestra redención. No hay que orar para recibir el Espíritu Santo. No hay que pedir a Dios que nos envíe el Espíritu Santo. Nada de eso. De hecho, si alguno no tiene el Espíritu Santo, entonces no es de Cristo. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Muestra que somos hijos de Dios. Pero la Biblia nos enseña que podemos contristar al Espíritu Santo. Y se contrista, se apaga también. Es otra palabra utilizada. Cuando el creyente no vive sujeto a él, dando el fruto, el fruto del mismo Espíritu que transforma nuestro carácter, nuestra manera de ser y actuar. Y que no puede ser procesado o inventado, sino tiene que ser genuino. Así que el Espíritu Santo de Dios es quien debe controlar nuestra vida. Y en ese aspecto, aquí en Efesios tenemos varios imperativos. La palabra imperativo quiere decir una orden. Sed, andad, mirad, amad y estad firmes. En el versículo 1 dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Una vez más nos invita a ser, no a hacer, sino que seamos imitadores de Dios porque seguimos el ejemplo de nuestro Padre y queremos ser como Él y es una orden. Pero además, el versículo 2 dice, Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El verdadero amor, el amor ágape, es lo que fluye de Dios y cuando nosotros estamos controlados por Dios, ese va a ser el amor que va a fluir de nuestra vida. Vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a amar a a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Esos cinco grandes mandamientos primeros que nos empujan a una relación cercana con Dios, que transforma lo que somos, transforma lo que hacemos, que produce el fruto del Espíritu Santo. Y en ese versículo 2, no termina ahí, porque el versículo 8 dice, «Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor». Andad como hijos de luz. ¿Lo ves? Otra vez nos da una orden, una ley. Andar como hijos de luz. En medio de estas densas tinieblas. Y ahora nos da la clave. ¿Qué es eso de andar como hijos de luz? Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Justamente lo que habíamos estado antes hablando. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. Así que nos invita el Señor a que el fruto del Espíritu en bondad, justicia y verdad controle nuestra vida. Ahora, el versículo 15, otro imperativo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad. Debemos mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta qué estamos produciendo en nuestras vidas. Sabes que tú hoy estás siendo de influencia para alguien y alguien te está influenciando. Y si no miramos con cuidado lo que hacemos, podemos caer en hoyos, hoyos profundos, trampas venenosas de nosotros mismos. Por eso el imperativo es que andemos, seamos y miremos. Pero mira ahora el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El contexto del pasaje que continúa tiene que ver con la familia. Pero una vez más se une esa idea tremenda de amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y quién puede hacer esto en sus propias fuerzas si no es Cristo amando a través de él? Por último, el capítulo 6 y el versículo 14 nos da otro imperativo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos llama a la acción, a estar firmes. La palabra literal es mantener tu tierra allí donde estás, defender tu puesto. Y para eso nos muestra que estamos en una guerra. En una guerra contra el pecado, contra Satanás, pero sobre todo contra nosotros mismos, contra nuestros pensamientos llevándolos cautivos a Cristo para que la ley de nuestros pensamientos, de nuestra mente, no haga una guerra en nosotros, sino caigamos a los pies del Señor. En el pasaje de Lucas, los fariseos habían vivido con su fuerza y vieron en Cristo un motivo por el cual acusarle. Él hizo el bien, no hizo el mal en Shabbat, y aún así rabiaron porque sabían que no había razón para acusarle. Al contrario, había sanado una mano seca, un hombre impedido. Había sido sanado. Y sin embargo, la maldad de estos religiosos fue tan grande que atacaron al Señor Jesucristo. No es de extrañarnos que cuando servimos a Dios, hacemos su voluntad y vivimos una vida que le agrada a Él, vamos a ser atacados, vamos a ser menospreciados, vamos a ser insultados. ¿Por qué? Porque aquellos que viven en el poder de la carne, siendo controlados por el viejo hombre, tienen celos y envidias y contiendas y griterías y amarguras y cosas semejantes a estas. El pasaje de Efesios que hemos leído nos muestra claramente qué hacer en cuanto a esto. El Señor Jesús nos da la respuesta en dos pasajes. Aquí en el libro de Efesios, después de habernos dado las herramientas eh, del guerrero y habernos hablado de los enemigos del guerrero, en el versículo 12 no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Después de habernos mostrado cuál es nuestra guerra, él dice, por tanto, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo. Estad firmes. Y termina el versículo 18, dice, Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué hizo el Señor en Lucas 6? Después de haber escuchado a sus detractores, después de haber servido fielmente al Señor y haber visto la maldad de esos hombres, el versículo 12 nos dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esta oración no era una oración cacofónica y repetitiva. La palabra y orar quiere decir clamar, buscar a Dios apasionadamente, buscándole como el ciervo clama por las corrientes de las aguas. En medio del conflicto, el Señor ni dio respuesta a aquellos que le acusaron sino que se dedicó a buscar a su Padre en oración, clamándole, contándole a Él, diciéndole a Él lo que estaba pasando. El Padre escuchó claramente ese motivo de oración. Y es interesante, como veremos, porque después de haber pasado ese tiempo ante el Padre, Jesucristo buscaría a doce hombres. Doce hombres que serían sus apóstoles, que le acompañarían en todo momento, y que cambiarían también, la historia de la humanidad. Muchas veces Dios usa el conflicto, Dios usa la indiferencia, los ataques, el odio de los demás, para darnos grandes bendiciones que jamás hubiéramos ni imaginado. Es raro esto, y es difícil de entender en la vida cristiana, que Dios permite aún el sufrimiento para nuestro propio beneficio. Y que Dios da la vuelta a las cosas que aparentemente son negativas para darnos una gran expectativa. Pero para hacer eso, tenemos que andar en la verdad, vestidos del Señor Jesucristo. Andar en santidad, andar en una vida de obediencia, andar en comunión con el Espíritu Santo. Y ese andar es lo que caracterizó a hombres como Enoch. Que andó con Dios, caminó con Dios y se fue con Dios. Quiera el Señor ayudarnos a que nuestra vida sea una vida de santidad en nuestro andar diario cerca del Señor. Pero que seamos curados de la enfermedad del fariseísmo. Dios nos dé un corazón tierno y humilde y sensible a Él. Un corazón que le ame y le busque apasionadamente aún en medio del conflicto como hizo el Señor Jesucristo. Solo así y de esta manera podremos entender el verdadero sentido de la santidad que no, se re, no tiene que ver con haz ah, y si no hagas y lo otro y aquello sino que la santidad es mi búsqueda de Dios mi anhelo de amarle mi anhelo de estar con Él mi anhelo de ser ese pámpano unido a la vid. Yo quiero la santidad el Señor dice sed santos porque yo soy santo. Y yo quiero apegarme a Él y no separarme nunca de Él, amarle y vivir para su gloria. Es mi oración que cada uno de los estudiantes de este grupo internacional anhele marcar la diferencia, escapando de la religiosidad, pero acercándose al Dios vivo y verdadero. Deseo que Dios te bendiga.